0: movimento da dor, qual é o seu refúgio? Já pensou nisso? A quem você se apega? O que que você quer na hora da dor? Ah, Viviane, na hora da dor eu quero que seja logo solucionada aquela situação, para que então eu possa viver tranquilamente novamente. Ok, e aí? Depois que você volta a viver tranquilamente, você tem novos aprendizagens com aquilo que você viveu, passou, mudou o seu interior para melhor ou continuou ser o mesmo novamente? Bem, hoje aqui vamos aprender a diferença entre uns e outros, pois todos nós vivemos dificuldades. Mas, como lidamos, se aprendemos após aquela dificuldade, fala muito sobre a nossa vida espiritual. Vamos saber hoje aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Habitar. Habitar é você viver. Uma coisa é você fazer visita. Você vai visitar uma pessoa, você não convive com aquela pessoa. Não é verdade? Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, existem pessoas que não se abrigam em Deus. Existem pessoas que se abrigam no pai, na mãe, no marido, na esposa, no sucesso... Nas amizades, nas facilidades, muita gente se abriga em algum lugar, as pessoas se abrigam em algum lugar, mas como que é você? Isso que eu quero que você preste atenção, quem é você na hora da dor e como você sai dessa dor? É, muita gente fala, ah, eu aprendi, a falar com Deus, eu orei, mas se você continua tendo o seu abrigo em coisas e pessoas, você não entendeu aquela dificuldade, você não desfrutou como deveria. Veja que no Salmo 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, é uma decisão. Eu decido habitar debaixo ou seja, num lugar aonde eu posso me refugiar, que é com Deus. Eu faço isso. Mas eu não faço isso apenas nos momentos de dor. Eu faço isso diariamente. Eu procuro criar um momento no meu dia, pela manhã, aonde eu posso pensar em Deus falar com Ele. Então, eu, eu observo o que eu tenho vivido, as dificuldades... e eu leio a Bíblia, medito na Palavra de Deus... para que eu possa estar debaixo da sua presença... ou seja, estar na presença de Deus, ter os pensamentos de Deus. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo... A sombra do Onipotente descansará. Então, o momento que você faz tempo para Deus, se refugia em Deus... E a gente começa a se refugiar em Deus, não porque a gente se interessa com Deus. É quando a gente passa por momentos difíceis e a gente vê que do nosso jeito não funciona. Então, se a gente entende isso, a gente passa a criar momentos com Deus... Né, momentos a sós com Deus e quando vem os desafios, as dificuldades os problemas não tira os cabelos da cabeça, né, não entra em desespero porque ela já sabe o caminho já volta a pensar em Deus criou-se esse hábito de habitar no esconderijo do Altíssimo né? as pessoas elas se sentem descansadas... elas se sentem... bem... quando apenas o resolve o problema. O que ela não percebe... muitas das vezes... é o que acontece no interior dela... quando vem as dificuldades... que está falando... sobre você... sobre como está você. Então, quando fala aqui... que descansa... na sombra do Onipotente... É porque se livra das preocupações, se livra daquele trabalho que você fica é, ansiosa, fica com dúvida. Você se livra quando você cria esse tempo com Deus. Se refugia nessa casa, nesse abrigo, nesse lugar com Deus. E você faz morada naquilo. Não é de vez em quando, você sempre faz esse tempo para Ele. E eu gostaria que você, ouvinte, pensasse... Como é que está sendo a sua vida com Deus? Lembre da última vez que você passou por dificuldade? O que aconteceu com você? Como é que você saiu dessa dificuldade? Você disse quem seria seu Deus? Talvez você disse assim... Ah, o meu Deus agora é desconfiar das pessoas. O meu Deus agora é ter maus olhos... O meu Deus agora é guardar rancor. Ah, eu não vou fazer o bem, não. Já cansei de fazer o bem. Hum. Porque nesses momentos que você passa dificuldades, você está escolhendo quem é o seu Deus. Como diz aqui no Salmo 91, direi do Senhor, quer dizer, ali no meu abrigo, na minha casa, onde eu me abrigo, onde eu me refugio, ele diz, ele é o meu Deus, ou seja, defende contra aquelas situações que querem dizer, olha, olha para isso, olha com maus olhos, faça isso, não, ali entre eu e Deus eu digo, o Senhor é o meu Deus, eu não vou dobrar os meus joelhos, eu não vou servir, eu não vou ter maus olhos, eu não vou julgar, eu não vou condenar, eu vou corrigir os meus lábios. O Senhor é o meu Deus, o que o Senhor tem me ensinado é o que eu vou fazer. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Ou seja, eu não vou confiar no que eu sinto, eu não vou confiar nas minhas razões e eu não vou colocar a minha força naquilo que eu estou sentindo. Eu vou obedecer o que Deus quer. Ou seja, existe uma luta ali para manter-se nesse abrigo, nessa casa, né? nesse lugar nesse esconderijo do Altíssimo. Quer dizer, é a pessoa que cria essa, essa habitação, essa casa entre ela e Deus, esse, esse relacionamento. O que será que uma pessoa luta contra os seus próprios sentimentos, né? Talvez você esteja aí perguntando... Poxa, mas meus sentimentos... Estão dizendo a minha verdade... O que eu sinto... O que eu acho... E o que eu sinto que eu acho... Não é verdade? Você está dizendo para me expulsar... O que eu sinto que eu acho? Sim... Porque olha como você está... Todas as vezes que você... Aceitou esses sentimentos... Que fazem mal para você... Fez você... Ficar em conflitos. Prova essa... Que... Não é do bem. Faz mal para você. Então... Você tem uma escolha. Você pode escolher Deus... E seguir Ele. Ou você pode escolher... Os seus conceitos... As suas opiniões e seus sentimentos. E seguir as suas opiniões e seus sentimentos. Mas... Você que seguiu os seus sentimentos. Todos nós sentimos, todos nós seguimos alguma vez, várias vezes, os nossos sentimentos. E o que, que fez conosco? Nenhum bem, só mal. Só nos fez mal, só trouxe prejuízos, problemas. Mas quando eu passei a obedecer a Deus, então tudo se tornou diferente. Ou seja, teve direção, paz comigo mesmo e segurança. Saiu a dúvida, saiu o medo. Olha o que diz a palavra de Deus. Porque Ele, Deus, te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ou seja, você, eu, nós não podemos nos livrar de acidentes, de, de coisas terríveis na nossa vida. Mas Deus pode, sim. Ele pode nos livrar. Ele pode nos livrar do mal. Você, Ainda que você passe um acidente de carro, você está acidentada aí no hospital, sofrendo no corpo a falta de atenção do outro motorista e você está aí debilitado fisicamente. Mas o pior laço do passarinheiro é aquele que faz você não crer mais na vida. Não olhar para Deus. Você julgar todas as coisas da vida como que acabou. Esse é o pior laço. Porque enquanto você está aí no hospital, você que está me ouvindo, e diz assim, eu estou aqui, eu quero trabalhar, mas eu estou é, impossibilitado de fazer as coisas... Eu tenho compromissos, eu preciso trabalhar. Pois é. Mas talvez o seu trabalho, de tanto que você trabalha, você não pensa. E a sua vida está em um laço. Você não olha para quem você tem que olhar, que é para Deus. Você não pensa nas decisões que você está tomando. E você está vivendo um laço. E esse acidente, essa situação que você está vivendo é justamente para que você pare e você tome medidas certas, que é resolver questões que você não resolveu até então. Mas isso você vai fazer quando você trazer isso a Deus, quando você exercitar a fé. A gente exercita, vamos falar aqui a verdade, gente. A gente exercita a fé porque a gente precisa. A gente não exercita a fé porque é natural. Não! Não, a gente exercita a fé porque a gente precisa Então quando a gente vê realmente a nossa necessidade Então a gente realmente começa a exercitar a fé Porque o exercício já diz que vai tirar a gente do nosso comodismo Do nosso jeito, da nossa forma de sempre que a gente age Então a Bíblia fala assim Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas E debaixo das suas asas te confiarás Olha só, Deus Às vezes você não entende a situação que você está vivendo nesse momento Mas essa situação é justo para que você exercita a fé Porque Deus quer trabalhar em você Quer tirar você desse laço, desse perigo você está arriscando a sua vida com essas decisões, com esse jeito que você tem vivido há anos na sua vida. E olha que interessante que fala aqui. A sua verdade, não é a minha, a verdade de Deus, será o teu escudo e broquel. Está vendo? Você pensa que o seu escudo é ter se livrado dessa situação. Mas essa situação que você está vivendo agora está mostrando a verdade de Deus. O seu jeito difícil, orgulhoso, egoísta, avarento. Né? Quantos problemas você tem vivido por conta desse jeito que você alimenta, você gosta. Mas agora, diante de uma situação difícil você fala assim, realmente, do meu jeito não funciona. Só no momento da dificuldade é que a gente cai em si, e aí a gente realmente se abriga em Deus. Então, quando fala aqui, a sua verdade será o teu escudo e broquel, está falando que é o que eu preciso, é o que vai realmente restaurar a minha vida desde a raiz do problema não vai ser de uma forma superficial. Então, vamos colocar a nossa fé em ação para que, então, a gente se abrigue na verdade de Deus, porque a sua verdade te ilude.